0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht. Hättest du eigentlich gerne Präsentationen, Lisa? Ja, geht so. Das ist eine schwierige Frage. Kommt das denn häufig vor? Muss, musst du häufig noch präsentieren bei der Arbeit?
1: Nee, muss ich eigentlich nicht. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Präsentation gehalten zum Thema Desinformation. Die war auch relativ lang und da war ich auch sehr nervös. Also ich mache das an sich schon nicht ungern und es ist so eine Sache, bei der ich immer denke, dass ich es häufiger machen sollte, weil das ja auch Übung für alles im Leben ist. Die
0: <lacht> ehrliche Antwort ist, es geht so. Und bei dir? Mir macht es eigentlich Spaß. Ich mache das hin und wieder, früher mehr, mittlerweile seltener, aber habe das Gefühl, mir das über die Jahre einfach irgendwie so selbst zurechtgelegt zu haben. Also ich habe mich nie ernsthaft damit beschäftigt, wie man, gut und professionell und überzeugend und unterhaltsam präsentiert. Also man sieht immer so diese TED-Talks oder Leute, die irgendwie phänomenale Präsentationen halten und ich habe gedacht, hm, vielleicht beschäftige ich mich einfach mal für diesen Podcast damit, wie man gut präsentiert.
1: Also hohe Messlatte auf jeden Fall, wenn du gleich einen TED-Talk halten willst, aber ich bin gespannt, wie machen das die Profis?
0: Bevor wir loslegen, einmal wieder, wie wir heißen, was wir hier machen, was das alles soll, oder? Wer bist du?
1: Lisa Hegemann, ich leite das Digitalressort von Zeit Online.
0: Und ich bin Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online. Und ihr hört hier Geht da noch was, unseren sympathischen Selbstoptimierungs-Podcast, in dem wir uns alle zwei Wochen immer am Montag die kleinen und großen Qualen, Probleme, Herausforderungen des Alltags vornehmen und versuchen sie ein kleines bisschen angenehmer, besser, schöner, lustiger, entspannter zu machen.
1: Meistens holen wir uns dafür Tipps von ganz fantastischen Expertinnen und Experten, die uns ein bisschen durch das Thema leiten. Manchmal probieren wir das Ganze auch noch aus, was häufig sehr lustig, manchmal auch zum Scheitern verurteilt ist.
0: Und man kann uns schreiben an geht da noch was zeitde Wir lesen. Und manchmal antworten wir auch. Immer.
1: Sebastian, erzähl dir noch nochmal, was sind das eigentlich für Präsentationen, die du noch für die Arbeit halten musst? Ich habe dich schon lange nicht mehr präsentieren
0: sehen. Es liegt vielleicht auch so ein bisschen an Corona, fällt mir gerade auf durch Corona, weil es häufig dann so, dass man so Zoom-Meetings reingequatscht hat und dabei seinen Bildschirm geteilt hat. Früher war man ja häufiger noch so auf Konferenzen zum Beispiel oder ist nach Hamburg gefahren zum Zeitverlag. Zeit Online oh ist ja in Berlin, der Zeitverlag ist in Hamburg und hat da was erzählt. Also häufig geht es darum, dass man zum Beispiel ein neues Projekt vorstellt, das Publikum von etwas überzeugen muss oder tatsächlich oft so, dass man auf Konferenzen geht und so ein bisschen von der eigenen Arbeit erzählt. Und da habe ich halt immer gedacht, okay, wie macht man das irgendwie so, dass es auch die Leute interessiert? Ich glaube, wir alle haben schon auch alle wahnsinnig schlechte Präsentationen erlebt und <lacht> so will man ja selbst eigentlich nicht enden, glaube ich. Also so ein bisschen geht es vielleicht auch einfach darum, wie man das vermeidet, dass man einfach bloß die Menschen langweilt.
1: Nur um noch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was du da genau machst. Wie lange gehen die Präsentationen so im Schnitt? Also musst du so 45 Minuten PowerPoint-Vorträge vorbereiten oder?
0: Oh Gott, das würde ich niemandem antun wollen. Ich glaube, meistens sind es immer so 10 bis 20 Minuten gewesen. Oft mit Folien, so eine Präsentation. Ich bin irgendwann dazu übergegangen, einfach nur noch Bilder zu zeigen. Das hat dann irgendwie sowas von dia Abend gehabt und dazu dann irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Das war dann immer so meine Improvisationstechnik, eher um über die 10 bis 15 Minuten zu kommen anhand von ja, Fotos, die ich da gezeigt habe.
1: Kannst du einfach so spontan irgendwo reinquatschen, ohne dich vorzubereiten?
0: Das kannst du, glaube ich, nach, wie vielen Folgen haben wir jetzt schon gemacht? Das kannst du mittlerweile vielleicht besser beurteilen als ich. Also oft schon. Wir kommen dazu auch noch, wann das funktioniert und wann das nicht funktioniert und ob das überhaupt eine gute Idee ist, einfach so drauf loszuquatschen.
1: Was interessiert dich besonders an Präsentationen? Also, man kann sich natürlich alles irgendwie angucken. Wie gestalte ich meine PowerPoint-Präsentation? Wie wirke ich? Müsste ich mal dringend Sprechtraining bekommen? Man könnte ja über sehr viel sprechen. Hast du dich irgendwie fokussiert?
0: Wir machen alles. Es wird auch eine lange Folge. Ich muss jetzt schon warnen. Ich habe mit einem Experten gesprochen, Andreas Dillschneider, der wirklich großartige Antworten gegeben hat, wo ich auch nichts schneiden mochte, die ich am liebsten alle hier eins zu eins vorspielen will gleich. Ich habe mit ihm über Dramaturgie gesprochen, von Präsentationen, das Auftreten, das physische, körperliche, während man spricht, über die Stimme, ob man Folien benutzen sollte und auch über die Frage, ob es sich lohnt oder ob es empfehlenswert ist, den Vortrag vorher komplett auszuformulieren. So Fragen, die man sich schon immer mal gestellt hat, die ich mir aber zumindest nie beantwortet habe. Genau, und der Andreas Dillschneider ist Schauspieler und aber auch Coach bei Bridge House in Berlin. So heißt dieser Zusammenschluss von Beratern, bei denen er ist und er hat unter anderem schon für TED Talks, die Präsentierenden vorbereitet. Also wirklich viel Erfahrung mit diesem ganzen Thema. Und wir haben auch, das war interessant, zu Beginn des Gesprächs darüber gesprochen, wie er überhaupt dazu kam, jetzt als Coach für Präsentationen tätig zu sein und sind dann zu dieser Schnittmenge gekommen, die es gibt zwischen Schauspielern, also dem auf der Bühne stehen und dem Präsentieren.
1: Ich sehe schon, Präsentationen sind in Wahrheit auch nur Theaterauftritte, die ganze Welt seine Bühne. Was hat dir Andreas Dilschneider denn für Tipps gegeben? Beziehungsweise womit habt ihr angefangen?
0: Also meine erste Frage war, bevor ich überhaupt anfange, PowerPoint aufzumachen oder irgendwie Sätze niederzuschreiben, was, was sollte man sich ganz, ganz am Anfang für Fragen stellen, wenn man weiß, ich muss bald eine Präsentation halten?
2: Ja, es gibt eigentlich äh, drei Kernfragen in der Vorbereitung. Also die erste Frage ist immer das Was. Ne? Also was will ich hier eigentlich präsentieren? Das ist so das Thema, das Überbegriff, so Inhalt, das ist so der inhaltliche Body. Die nächste Frage, die ich mir stelle, wie... Wie will ich das Ganze eigentlich zeigen? Auf welche Art und Weise will ich da vorgehen? Und die Frage stellen sich ganz wenig Menschen. Und die dritte Frage ist, wofür? Und die Wofür-Frage ist fast die wichtigste Frage. Nämlich einerseits die Frage, also die Kernfrage, die ich immer stelle, ist, was ist nach der Präsentation tatsächlich anders? Weil ganz viele Menschen verstehen sich als Überträger von der Information und denken dann, naja, das ist jetzt ja die Aufgabe von meinem Auditorium, zu gucken, was die damit machen. Aber wenn ich dann frage, was sollen dann tatsächlich passiert sein? Dann sagen Menschen, ja, die sollen ja motiviert sein, als Beispiel. Ja. Oder die sollen eine Handlung machen. Bei TED ist es ganz häufig so, dass wir den sogenannten Call to Action haben. Dass Menschen sagen, ich möchte, dass er loszieht und Folgendes tut, was natürlich eine Kraft hat, das hat eine Energie in der Situation. Manchmal ist es aber auch so, dass ich tatsächlich einfach nur sagen will, ich will, dass die auf demselben Informationsstand sind, wie ich es bin, als Beispiel. Und die Frage stellt sich nämlich dein Auditorium genauso, wenn sie in deiner Präsentation ist. Die sagen, Mensch, da steht der Sebastian, ja, zehn Minuten, Viertelstunde. Die stellen sich diese Frage, what's in it for me? Also, was bekomme ich jetzt vom Sebastian, wenn ich dem zuhöre? Was bekomme ich, wenn ich ihm Aufmerksamkeit schenke? Ne, also, was ist auch so mein, mein Gewinn, mein Nutzen, dir zuzuhören? Und diese Frage stellen sich manche oder viele gar nicht so konkret, weil die sagen, ich habe halt eine Information. Dann sage ich, aber und die Information, was bedeutet die jetzt für mich? Und das ist schon mal ganz wichtig, in den ersten 60 Sekunden oder in den ersten 120 Sekunden zu sagen, das bekommst du von mir.
1: Puh, ganz schön viele Fragen am Anfang. Also das, was, wie und wofür, habe ich mir gemerkt. Sprich, eigentlich muss ich vorher wissen, wahrscheinlich schon den Küchenzuruf kennt.
0: So wie wir das Journalisten nennen, ne? die zwei Satzzusammenfassung meiner Geschichte. Aber dieses wofür das ist das, was bei mir tatsächlich auch hängen geblieben ist. Ich finde, es ist wunderschön, wenn auch ein bisschen pathetisch ausgedrückt, was ist hinterher anders? Mhm. Also was für eine Veränderung kann ich durch diese Präsentation bewirken? Was soll da hängen bleiben? Und ich glaube, für mich zumindest wäre das eine gute Leitfrage, wenn ich mich auf eine Präsentation vorbereite.
1: Und ich meine, wenn man an die guten TED-Talks denkt, die man vielleicht noch in Erinnerung hat, dann ist es ja häufig auch, man geht irgendwie mit dem Gefühl raus, entweder was gelernt zu haben oder inspiriert zu sein. Das ist ja... Ein Grund, warum TED Talks auch so erfolgreich sind, aus meiner Perspektive. Mhm.
0: Und jetzt? Warum mache ich das alles, was für einen Eindruck will ich da am Ende mit erreichen? Und trotzdem ist ja dann die Frage: Wie sollte die dramaturgisch aufgebaut sein? Also wie sollte die strukturiert sein? Ich habe in der Vorbereitung zu dem Interview mit Andreas gedacht: Vielleicht muss man sich irgendwie im griechischen Drama orientieren. Oder gibt es auch bestimmt irgendwelche Muster? Und so ganz falsch lag ich damit gar nicht.
2: Also ein ganz wichtiger dramaturgischer Kniff ist vor allem auch im Einstiegsbereich klar zu machen es gibt einen Sinn, warum ich hier stehe. Und auch klar zu machen, das ist jetzt was anderes, wenn ich das jetzt als Handout oder als Text verschickt hätte, als wenn du mir zuschaust. Dass du eben auch klar machst, ey, okay, ich bringe eine Information rein, ich ne, kläre über was auf, wie auch immer. Aber der entscheidende Unterschied, es gibt eine andere Bedeutungsebene dadurch, dass ich das mache. Und mein Versprechen an dich für die nächsten 15 Minuten ist, ich, Sebastian, wenn ich das mache, gebe ich dir eine Bedeutungsebene, die du so vielleicht noch nicht gesehen hast, noch nicht so kennst. Und ganz viele Menschen in Präsentationen sagen, ich bin noch gar nicht wichtig, der Inhalt ist doch wichtig. Ich bin doch nur Sebastian und ich präsentiere da, wie auch immer. Aber ich sage, nee, ich möchte, dass du sagst, ich, Sebastian, dadurch, dass ich das mache, da kommt eine andere Färbung rein. Also was ist deine Emotion, was ist deine Leidenschaft? Warum stehst du da? Was ist deine Berechtigung, da zu stehen? Ja? Und das ist ganz spannend, weil diese Leidenschaft ist immer irgendwie da, aber häufig denken Menschen, ich bin noch gar nicht so wichtig, kann ich mir gar nicht erlauben, mich zu zeigen oder meine Leidenschaft zu zeigen. Aber in dem Moment, wenn Menschen sagen, hey, ich zeige mich auch oder ich bringe meinen persönlichen Bezug mit rein oder ich sage, warum stehe ich hier, weil ich was ganz Tolles weiß vielleicht oder weil ich eine ganz tolle Idee habe oder eine Leidenschaft habe, verändert sich sofort die Präsentation, dann wird die sofort greifbar. Man kann es sogar körpersprachlich messen, dass Menschen dann im Auditorium sich öffnen, man sieht, die Gesichter verändern sich, die Körpersprache verändert sich, weil die denken, ah, wow, da übernimmt jemand Verantwortung für seinen Inhalt.
0: Es ist jetzt nicht wirklich überraschend, was er sagt, aber ich hatte auch immer den Impuls eher zu sagen, hier geht es ja gar nicht um mich, hier geht es ja um das Thema. Also sich selbst irgendwie so zurückzunehmen. Und Andreas sagt jetzt ja eigentlich nur das Gegenteil. Nie. Der einzige Sinn und Zweck von Präsentationen ist ja eigentlich, dass man als Mensch sozusagen das verkörpert, was man da erzählt. Sonst hätte man es ja wirklich auch verschicken können.
1: Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich bin gerade die ganzen Präsentationen, die ich in meinem Leben gehalten habe, zurückgegangen oder habe so, hab so zurückgespult in meiner Erinnerung und mich gefragt, ob ich das bei irgendeiner schon mal gemacht habe. Und ich glaube, die klare Antwort ist nein. Und ich entschuldige mich hiermit bei allen Zuhörerinnen und Zurück Zuhörern,
0: an die die je zugehört haben.
1: Wo ich auch sagen muss, ich glaube, das kommt sehr auf die Präsentation an, weil wenn ich was ganz Tolles weiß oder wenn ich ein Interesse daran habe, das Leuten zu erzählen, ist das natürlich was anderes. Es wird ein neues Buchungssystem eingeführt. Ja, und dann muss ich alle einmal da durchklicken.
0: Fiktives Beispiel. <lacht> Völlig fiktives Beispiel. Jetzt nochmal, Andreas, mit konkreteren Hinweisen zum Aufbau.
2: Das eine, was du gerade sagst, ich nenne es immer den Ohröffner. Am Anfang wollen die Menschen wissen, um was geht es hier. Die mögen es, wenn die erkennen, dass du eine Struktur hast. Wir nennen das Denkrinnen oder Strukturformeln. Es gibt zum Beispiel die Strukturformel, und das ist jeder Hollywood-Film, deswegen... Ist es ist eine Strukturformel, die ganz sinnvoll ist, dass ich sage, ah, ich habe folgende Situation. Ja. In der Situation steckt ein Problem, daraus ergibt sich eine Herausforderung. Ah, und das könnte jetzt eine Lösung sein. Das könnte ein Nutzen sein, das könnte sein, was ihr hier rauszieht. Also ne, wir nennen das Situation, Problem, Herausforderung, Lösung. Das ist jede Netflix-Serie, das ist jeder Hollywood-Film. Und das ist allein deshalb schon eine gute Dramaturgie oder eine Spannung, weil die Problemkonstellation immer ein Versprechen ist, damit wird was passieren. Damit mache ich was. Und die Spannung entsteht daraus, ah, wie löst der Sebastian jetzt diese Problemstellung, die er mir geschildert hat. Was macht er denn jetzt damit? Auch der, die griechischen Klassiker These, Antithese, Synthese ist eine wunderbare Strukturformel. Die ist vor allem dann eine tolle Strukturformel, weil wenn ich weiß, Mensch, in meinem Auditorium gibt es Menschen, die sehen das ganz anders, als ich es sehe. Dann kann ich zum Beispiel diese Ebene schon durch die Antithese mit berücksichtigen in meiner Präsentationsgestaltung. Also es gibt, ganz, es gibt ganz, ganz viele Strukturformeln. Eine Strukturformel, die ich zum Beispiel liebe und die in den heutigen digitalen Transformationszeiten fantastisch funktioniert, ist gestern, heute, morgen. Weil ganz viele Menschen schon antizipiert haben oder als selbstverständlich sehen, was eigentlich gestern war. Wir befinden uns um heute, aber wir müssen auch ins Morgen gehen. Und in ganz vielen Präsentationskontexten geht es um Veränderung. Ich will eine Veränderung, hast du es gerade vorhin selber gesagt. Ich will eine Veränderung erreichen, und dann hilft mir, diese Strukturformel klarzumachen, ah, okay, wenn wir das gestern anschauen, wenn wir das heute sehen, was könnte das für das Morgen bedeuten als Beispiel?
1: Das ist eigentlich auch grundsätzlich ein guter Tipp, auch so im Arbeitskontext, habe ich gerade gedacht. Aber ich muss ja sagen, ich finde seine These, dass das bei jedem Hollywood-Film und jeder Netflix-Serie so ist, ich möchte dem kurz widersprechen, weil ich habe wirklich viele schlechte Netflix-Serien geguckt und es ist nicht immer so gut.
0: Vielleicht folgen die einfach alle der Formel, aber manche sind einfach schlecht umgesetzt.
1: Ja, und das ist nämlich der entscheidende Punkt. Die Formel ist nur die Struktur. Man muss es dann halt auch mit gutem Inhalt füllen. Ich finde, eine der Sachen, auf die wir gerade schon kurz gekommen sind, und da spielt die Netflix-Serie auch irgendwie rein, manchmal wird einem ja so richtig langweilig während einer Präsentation. Und die kann noch so gut sein. Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich habe wirklich spannende Sachen gesehen. Aber ich merke, irgendwann fällt so ein bisschen die Aufmerksamkeit einfach ab. Habt ihr darüber zufällig gesprochen, wie man das besser machen kann?
0: Ja, habe ich ihn auch gefragt.
2: Die klassische TED-Länge ist ja 18 Minuten. So 15 Minuten nach 7, 8 Minuten sagen die, ja, ich habe das kapiert, das ist der Weg, so macht es der Sebastian. Und dann geht die Aufmerksamkeit runter. Das heißt, es macht zum Beispiel Sinn, wenn du 15 Minuten präsentierst, bei Minute 7 oder 8 etwas zu tun, womit das Auditorium kurz nicht rechnet. Und dabei geht es gar nicht so sehr darum, dass du etwas machst, was dich inhaltlich weiterbringt, sondern es geht kurz darum, dass du etwas tatsächlich machst, was eine Veränderung bewirkt. Das kann ein Raumwechsel sein, ja dass du zum Beispiel eine linke Präsentationsposition hast und jetzt kommst du auf eine rechte Position. Ich arbeite sehr gerne, ich nenne es ein Framing zu machen, dass du eine neue rhetorische Frage reinbringst, dass du sagst, okay, bis hierhin sind wir gekommen, aber was bedeutet es jetzt? Und das mit einer Pause verknüpfst. Pausen sind das stärkste Mittel, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und erreichen drei Sekunden. Erlaubt sich bloß niemand, weil alle denken, ah, ich muss ja liefern, ne? ich darf ja nicht langweilig sein.
1: Ich habe neulich ein Panel gesehen, bei dem dann irgendwann der Moderator das Publikum fragte. Und dadurch bist du ja sofort mit drin, wieder in der Situation. Ja. Also ich finde, Pausen ist natürlich eine super Sache, auch die Position wechseln, aber auch dieses Mittel, einfach mal das Publikum zu fragen. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, ernsthaft noch nie. Aber die Idee finde ich sehr einleuchtend.
0: Ich habe da auch immer gezögert. Also manchmal finde ich das auch so ein bisschen... Das hat dann so was Kindergartenhaftiges, wenn das so erzwungen wirkt, weißt du? Ja. Wenn ersichtlich ist, ah, man macht das jetzt nur, damit das Publikum auch mal irgendwie zu Wort kommt. So, ich glaube, man muss auch das dann sehr ernst meinen und auch wirklich irgendwie daran interessiert sein, was man da fragt. Ne?
1: Ja, und das ist halt manchmal so ein bisschen overengineert, das würde ich auch sagen. Also ja. so. Aber ich finde, gute Moderatoren oder auch gute Präsentatoren, Präsentatorinnen, was die häufig schaffen, ist, dass die auf was eingehen. Was sie selbst mitbringen und man hat das Gefühl, es ist jetzt so aber voll spontan gefragt. Wahrscheinlich ist es aber gar nicht spontan, sondern man hat sich das vorher schon kurz überlegt.
0: Ja, die Souveränität zu haben und diesen Spielraum, solche Sachen einbauen zu können, das ist, glaube ich, die große Kunst. Die nächste Frage, die ich mir immer stelle, ist, brauche ich wirklich Folien? PowerPoint oder Keynote? Und wenn ja, was muss da drauf zu sehen sein? Andreas' Meinung dazu ist?
2: Also bei TED arbeiten wir auch immer wieder ganz ohne Folien. Das ist auch so ein bisschen von der Präsentatorin, vom Präsentator abhängig, weil Folien geben auch Sicherheit. Das gibt mir auch Struktur. Präsentationen werden häufig, sage ich mal, als Kontrollverlust empfunden. Und wenn ich dann weiß, ich habe einen Folienstrang, dann, dann kann es in Sicherheit geben. Es gibt zum Beispiel eine ganz tolle, sensationelle Präsentation ohne Folien. Graham Hill geht auch nur vier Minuten, wo er komplett freispricht. Das, das ist wunderbar. Wenn Folien ist immer die Frage, was ist auf den Folien drauf? Und die Frage ist immer, was ist wirklich der Mehrwert von dieser Folie für mein Auditorium? Klassisch wird mit viel zu viel Folien gearbeitet. Häufig bei TED, wenn dann so bekannte Wissenschaftler, wie auch immer, kommen, bei TED äh, auftreten oder präsentieren wollen. Und die wissen, es geht 18 Minuten und dann kommen die mit 30, 40 Folien. Und dann sage ich, das wird nicht passieren. Wir werden maximal 15 Folien vielleicht haben. Schon mal eine gute Idee ist, pro Minute nicht mehr als eine Folie zu haben. Und dann zu gucken. Und die nächste Frage, die ich stelle... Was ist deine Leidenschaft für diese Information auf der Folie? Was ist dein persönlicher Bezug? Und wenn der erkennbar ist, dann hat die Folie meistens einen Sinn. Wenn der nicht erkennbar ist, sage ich meistens, wirf die Folie raus. Wenn du schon damit nicht viel anfangen kannst, wie soll es dein Auditorium tun? Es gibt noch einen weiteren Punkt, der bei der Foliengestaltung ganz wichtig ist, der mir immer wieder sehr stark auffällt. Packt die Botschaft von der Folie in die Headline. Das heißt, die Aussage sollte schon in der Headline stehen. Normalerweise steht in der Headline eine neutrale Benennung des Themas oder des Inhalts, aber pack die Aussage da schon rein. Das erleichtert mir sehr stark zu verstehen, warum du diese Folie zeigst.
0: Ich zeige ja ehrlich gesagt nur noch Bilder, aber nur aus Faulheit auch, weil ich immer wenig Lust hatte so auf diese Gestaltung. Also ich fange dann immer an, Stunden damit zu verbringen, irgendwie Pixel hin und her zu schubsen. Wir immer sagen, also die, die Schrift neu auszurichten, mir vielleicht überhaupt erstmal eine Schriftart auszusuchen. Man kennt das ein bisschen so vom schreiben. Irgendwann, ich gemerkt, es ist viel einfacher, wenn ich einfach mir zehn Bilder raussuche, die auf Folien schmeiße und dann über diese Folien drüber laber. Ja. Und Andreas hat mich so ein bisschen in der Technik zumindest bekräftigt.
1: Was ich daran auch gut finde, ist, ich habe häufig das Gefühl, wenn ich die Folie sehe und da ist eine Information drauf, dann lese ich halt die Folie, aber ich höre nicht mehr zu. Mhm. Manchmal hat das einen Mehrwert, was die Leute dazu sagen und manchmal steht auch die Info auf der Folie und die Leute reden immer was anderes. Aber das funktioniert immer nur halb gut. Ich bin zum Beispiel nicht seiner Ansicht, dass man nur 15, also ich verstehe total seinen Punkt, 15 Folien, 15 Minuten, aber ich habe so gute Präsentationen mit wirklich so 80 Folien gesehen, die aber wirklich on point waren. Da haben Leute Memes in ihre Präsentationen gepackt und du hast halt alle zwei Minuten hast du halt gelacht ja. und halt natürlich auch kalkuliert gelacht, aber ich finde, das sollte man sich halt viel häufiger erlauben, so kurze Fragen zwischenzeitlich in der Folie zu packen. Weißt wenn du irgendwie so eine Präsentation hältst und du bist so total im Fluss und dann machst du so, ja und jetzt einfach nur auf die Folie und sagst gar nicht viel dazu. Das kann halt total gut funktionieren. Deswegen bin ich nicht so komplett seiner Ansicht.
0: Ich kann mich an eine Präsentation erinnern, wo jemand super viele Slides hatte, aber auch die Präsentation lebte von dem Stilmittel dass sie wahnsinnig schnell vorgetragen war. Also das Tempo war so unterhaltsam hoch, dass man, dass es funktioniert hat mit irgendwie 50 Slides oder so. weiß nicht. Ich glaube, das Risiko wäre bei ähm, Normalsterblichen relativ hoch, dass man einfach wahnsinnig überzieht, wenn man zu viele Slides hat.
1: Ich hätte wenigstens dann ein Argument, so schnell zu reden, wie ich rede, weil da kann ich noch, schn <lacht> kann ich noch schneller durch die Folien durchklicken. Das wäre
0: super. Eine Ausnahme hat Andreas zumindest genannt. Man kann schon viel Text auf eine Folie machen, aber dann muss man dem Publikum auch die Zeit geben, sich das durchzulesen, also zu sagen, Lest euch das jetzt bitte kurz durch, da sprechen wir jetzt drüber. Das finde ich übrigens als Stilmittel immer ganz charmant, weil es ja nochmal wieder die Haltung des Publikums ändert. Das zwingt sie nochmal irgendwie, was anderes zu machen, als einfach auf deine Lippen zu starren.
1: Ist er denn Team ausformulieren, was auf den Präsentationen steht? Also ganze Sätze oder Teamstichpunkte?
0: Ich habe das Gefühl, es gibt nur zwei Teams. Ja, ich hatte auch das Gefühl, es gibt überhaupt schon mal Teams. Andreas' Antwort hat allerdings den Anschein erweckt, als wäre das gar keine Frage.
2: Auf keinen Fall. Ich erinnere mich an einen österreichischen Professor vor ein, zwei Jahren, der 15 Seiten Text sich aufgeschrieben hat und das alles auswendig lernen wollte. Jetzt bin ich sehr geschult darin, als Schauspieler Text auswendig zu lernen. Und was passiert in diesen Situationen? Erstmal, man klebt am Text und es wird automatisch passieren, spätestens auf Seite 3, dass du irgendeinen Satz verhaust. Ja? Dann fängst du dich an, wahnsinnig zu ärgern, weil du hast ja wahnsinnig viel Arbeit investiert. das auswendig. Also davon würde ich stark abraten, vor allem... Es führt dazu, dass du nicht modulierst mit der Stimme, dass du nicht in der Präsenz bist. Es führt dazu, dass du nicht siehst, was mit dem Auditorium passiert. Es ist allerdings unglaublich toll, wenn du aufschreibst, was du sagen willst. Weil was ganz häufig passiert, ich baue meine Präsentation, Informationsgehalt, Bilder höre ich bei dir. So Und dann sage ich, okay, die steht jetzt ungefähr und ich habe ungefähr eine Idee, was ich sagen möchte zu dieser Folie. Und dann legst du los, dann präsentierst du die Folie und dann präsentiert man so ein bisschen die Folie. Dann wird man so ein bisschen unsicher und denkt, war ich jetzt wirklich präzise in der Art und Weise, was ich erzählt habe? Und dann fängt man an, Informationen hinzuzufügen. Und das verwässert meistens das, was ich eigentlich sagen wollte. Das heißt, es ist total sinnvoll, zu einer Präsentation, zu Folien aufzuschreiben, das sind die wichtigsten Punkte, die ich bei dieser Präsentation sagen will. Und dann kannst du das wieder vergessen. Aber dann hast du eine große Präzision, das sind die Punkte, die ich sagen will. Bei ganz wichtigen Anlässen, wenn wir bei TED, haben, haben wir teilweise 60, 80 Stunden Vorbereitung für Präsentationen. Da schicken mir die Leute dann ihre PowerPoints und dann sage ich, ja, jetzt weiß ich immer noch nicht, was du sagen willst zu dieser Folie. Schick mir doch mal deinen Text. Das sind die ganze Zeit sagen, wie ich soll. Ja, schick mir doch mal deinen Text. Aber es ist extrem sinnvoll, sich das aufzuschreiben und dann wieder ad acta zu legen, weil dann habe ich eine klare Struktur, wann habe ich welche Informationen vermittelt und wann geht es weiter.
1: Fühlst du dich gerade auch so ein bisschen ertappt, wenn du an diesen Podcast denkst, dass wir immer alles fünfmal wiederholen, damit die Leute auch ja verstehen, was wir sagen wollen?
2: Ja, ich fühle
0: mich ja vor allen Dingen dabei ertappt, dass immer, wenn ich nicht genau weiß, was ich eigentlich sagen will, sage ich zu viel. Ja. Das ist wirklich ein Muster. Um das irgendwie zu kompensieren, redet man einfach. Und immer, wenn ich vorher mir die drei Punkte notiert habe, also es geht nicht nur um Präsentationen, sondern um alle Gesprächssituationen, und man sich schwört, sich auf die zu beschränken, dann hilft das immer total. Und Sonst kommt man in so ein Sabbeln.
1: Es ist auch egal für was, ich würde sagen, das stimmt für egal was, wenn du eine Konferenz leitest und du hast nicht vorher einmal gesagt, das sind meine drei Punkte, selbst wenn du es nur für dich selbst machst, es artet immer aus. Wenn du eine klare Struktur hast, wenn du weißt, worüber du reden willst, ich sage dir, die Konferenz ist pünktlich, fertig und alle wissen, was sie zu tun haben.
0: Übst du eigentlich vorher? Ich? übe die viel zu selten, aus so einer Art Übermut und vor Dingen aber auch aus so einem großen Zeitmangel heraus. Und da sagt Andreas, es kommt sehr oft auf den Typ und auf die Person an, ob das überhaupt sinnvoll
2: ist. Das bei jedem anders ist es überhaupt schon mal toll, wenn du das vorher probst. Tatsächlich ist das Thema Zeitmanagement in Präsentationen ein Thema, dass viele sich viel zu viel vornehmen und es gar nicht durchbekommen. Und ganz viele Menschen sagen, ich schaffe doch jetzt gar nicht, diese halbstündige Präsentation nochmal komplett zu üben dann sage ich, okay, ich nenne das 60 Seconds Dry Run. Dann, dann mach die ersten drei Minuten. Auch bezogen auf Lampenfieber oder, oder so Nervosität. Ist es wichtig, wenn ich sage, okay, die ersten zwei Minuten, die sind echt sauber, die stehen, da weiß ich, was ich sagen werde. Ich habe eine Sicherheit, wie ich sagen werde. Und das mache ich selber. Wenn ich selber Keynotes habe, mache ich es auch immer, dass ich vorher mir den Anfang einfach, ich schnappe immer mein, mein Smartphone, äh, drücke auf Video, nehme ich selber auf. Dann merke ich, ah, die Geschichte ist noch nicht ganz sauber. Und ihr, man kann in zehn Minuten Vorbereitungszeit, kannst du die ersten zwei Minuten super sauber durchdeklinieren. Du kannst sie aufschreiben, die kannst du meinetwegen auch auswendig lernen, wenn du willst, dass du weißt, das Ding ist kraftvoll, ich habe das Wofür für mein Auditorium, ich habe eine kurze Geschichte, ich habe einen Hook, los geht's. Und dann bist du meistens gut dabei. Die ganze Präsentation zu üben schaffen wenige.
1: Worauf sollte man bei seinem Auftritt denn achten. Also ich merke das immer, wenn ich irgendwie auf einer Bühne stehe, dass ich nicht weiß, wohin mit meinen Händen. Das ist, glaube ich, der Klassiker. Oder ich weiß nicht, soll ich mich jetzt bewegen? Soll ich an einer Stelle stehen bleiben? Was ist irgendwie für das Publikum sinnvoller? Und was sagt Andreas Lüschner dazu?
0: Also zu dem letzten Punkt hat er interessanterweise gesagt, dass er das selten sieht, dass Leute zu viel hin und her tigern. Ich hätte auch gedacht, dass das der häufigste Fehler ist, so Leute, die die ganze Zeit hin und her rennen auf der Bühne. Sein wesentlicher Tipp ist aber ein anderer.
2: Also das Erste, was du tun solltest, nimm dir das Zentrum. Geh ins Zentrum und die Botschaft ist so, ich bin jetzt der Driver der nächsten 15 Minuten. Und was viele Menschen machen, die gehen irgendwie so seitlich nach hinten ins Eck oder meistens sind es sogar tatsächlich nur zwei, drei Meter, weil es fühlt sich einfach ein bisschen weiter hinten, fühlt es sich ein bisschen sicherer an. Aber wenn ich sage, ich gehe ins Zentrum, dann sage ich, ich übernehme jetzt die Verantwortung für die nächsten 15 Minuten, da bin ich, los geht's. Das ist das Erste, was wichtig ist. Das Zweite, was wichtig ist, sich äh, diesen Raum zu nehmen, aber sich auch ein bisschen im Raum zu bewegen. Schon seit Jahren habe ich immer wieder mit Ted diskutiert, weil die haben diesen roten Teppich. Ich sage immer, ja, ich weiß, ihr habt drei Kameramänner, alles gut, aber die werden ja auch bezahlt, das sind ja auch Profis. Warum können sich die Präsentatoren nicht frei bewegen, Präsentatorinnen in den Situationen? Ja? Das heißt, Bewegung ist dynamisch und ist gut. Und was ganz wichtig ist, ist Augenkontakt. Schau dir wirklich dein Auditorium an. Versuch einzelne, wenn es jetzt ein größeres Auditorium, einzelne Gebiete auch wirklich anzusprechen. Wer da sensationell war, war Barack Obama. Der hat immer Augenkontakt in eine Richtung, eine Sinneinheit, Wechsel, Augenkontakt in die andere Richtung. Und dadurch fühlt man sich angesprochen. Und diese Ebene zu erzeugen, dann wird es richtig gut. So war jetzt
0: eh nicht der schlechteste Redner Barack Obama.
1: Sebastian, sei doch einfach mehr wie Barack Obama. Jetzt haben wir gerade schon über die Stimme gesprochen, das ist ja auch ein Thema, das immer wieder kommt bei Präsentationen. Gibt es da eigentlich Tipps, worauf man beim Sprechen achten sollte, außer natürlich laut,
0: deutlich, möglichst verständlich? Genau, da würde ich noch einmal Andreas zu Wort kommen lassen.
2: Ja, du sprichst es gerade schon an Geschwindigkeit, das ist das Wichtigste klassischerweise, weil wir vieles vorbereitet haben, vieles schon gedacht haben, dann kommt ein bisschen der Stress dazu. Ich denke, ach, ich muss mein Zeitmanagement einhalten. Sprechen manchmal Menschen dann so ein bisschen schneller und es wird dann so ein bisschen flotter und ich kann auch gar nicht mehr wirklich zuhören. Und wenn du das Gefühl hast, du bist langsam, dann bist du gut. Und wenn du dir dann auch, so wie bei Barack ab und zu eine kleine Zäsur einbaust, das empfinden Menschen als unglaublich entspannend, weil du gibst ihnen die Möglichkeit, eine neue Information, die du hast, zu verprozessieren, zu sagen, ah, okay, und jetzt geht es weiter. Vielleicht ist es mit ein bisschen Bewegung zu verknüpfen. Also Geschwindigkeit ist das Hauptmerkmal. Es gibt ein Merkmal, wenn es um die Frage geht, bin ich monoton in der Art und Weise, wie ich etwas darstelle? Das ist meistens dann der Fall, wenn ich keinen innerlichen Bezug habe zu dem, was ich da erzähle. Und da ist die Frage, was ist deine Leidenschaft für diese Folie? Was ist deine Leidenschaft für den Punkt? Und manchmal ist es ja sehr trocken, kann durchaus sein. Und trotzdem gibt es was, wo ich da etwas entdecken kann. Und das sollte ich mir rausholen, damit ich selber, weil wir fangen automatisch an zu artikulieren, modulieren. Dieses Thema Storytelling, was du vorhin erwähnt hast, wenn ich eine Geschichte erzählt habe, muss ich mir um das Ganze überhaupt keinen Kopf machen. Das ist alles von selber da. Also das sind, glaube ich, so die wichtigsten Punkte bezogen auf Sprechen.
1: Okay, 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 okay. Ich hätte das Gefühl, wir haben jetzt schon fünf Präsentationen irgendwie gefühlt durch. Es ist ja Wahnsinn, was das irgendwie an Tipps sind, ich weiß gar nicht, wie viel Vorbereitungszeit ich mir für so eine Präsentation nehmen soll, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich muss man sich einen halben Tag dafür freiräumen oder gute Sprecher machen, das sicherlich noch mehr. Aber jetzt mal angenommen, man hat seine Präsentation halbwegs über die Bühne gebracht, du bist am Schluss angekommen, gibt es da irgendwie noch einen Kniff, wie man dann auch gut rauskommt? Ich finde, dass Einstiege wichtig sind, das wissen wir ja irgendwie alle. Aber kann man irgendwie am Schluss nochmal das Publikum mitnehmen, den Call to Action irgendwie besonders aktiv machen?
0: So oft erlebt man, dass es am Ende jemand noch sagt, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit oder steht einfach nur Danke oder sowas. Und das ist halt immer irgendwie unbefriedigend. Mhm. Und Andreas hat noch in dem letzten O-Ton, den wir jetzt hören, so ein paar Tipps, wie man spannender rauskommt aus seiner Präsentation.
2: Das ist immer die Frage, was ist dein letzter Satz? Was ist das, was kleben bleibt? Ich nenne das immer Klebstoff. Ne? Also was ist das, was hängen bleibt von dir? Und das ist auch immer so, was ist deine Botschaft, die du aussendest? Wenn wir gut unterwegs sind, haben wir am Anfang eine klare Botschaft. Das ist das, was von mir kommt. Und am Ende brauche ich eigentlich diese Botschaft nur nochmal zu spiegeln und sagen, okay, da sind wir gestartet, jetzt sind wir diesen Weg gegangen und jetzt kommt wieder diese Botschaft am Ende. Und die gebe ich euch mit. Das ist das, was, was ich möchte, was ihr damit macht, als Beispiel. Und das hat meistens Kraft, wenn da eine kleine Aufforderung drin steckt. Deshalb ist es häufig bei Tether Call to Action, weil es ist dann halt nicht, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, sondern es ist eine Frage. Wie werden wir das machen als Beispiel und diese Frage stehen lassen? Ja? Oder ist es tatsächlich eine Handlungsaufforderung? Ist es eine Idee oder ist es eine Anregung? Auf jeden Fall steckt da eine Energie drin, die ich raussende.
1: Ja, und damit sind wir im Prinzip ja schon beim Fazit dieser Folge. Was hast du für künftige Präsentationen gelernt? Was ist der wichtigste Tipp, den du mitnimmst?
0: Also ich werde nicht nochmal irgendwie jetzt alle einzeln, glaube ich, auflisten, aber das große Tipp, Thema oder so, der rote Faden, der sich, nachdem ich mit Andreas gesprochen hatte, irgendwie so rauskristallisierte, war, dass es bei Präsentationen um mich geht. Und das finde ich tatsächlich, obwohl es vielleicht banal klingt, echt überraschend, weil ich immer gedacht habe, klar, in der Präsentation geht es ja eigentlich um das, worüber ich spreche, aber in vielen der Antworten, die gegeben hat, steckte für mich irgendwie drin, dass es darum geht, dass ich diese Geschichte erzähle. Ich auch erstmal mit dessen Bewusstsein muss, aber auch nicht zu bescheiden sein darf irgendwie dabei. Zum Beispiel neben dem Punkt, nimm dir das Zentrum, so, um ein Beispiel rauszugreifen. Stell dich nicht irgendwie an den Rand und lass dir eine Folie irgendwie die Geschichte erzählen, sondern nee, stell dich halt vorne hin und rede und tu das mit Selbstbewusstsein. Und auch diesem letzten Punkt, man muss die Leidenschaft, glaube ich, dafür empfinden, worüber man da spricht, sonst kann das halt irgendwie alles gar nicht funktionieren. Und ich glaube, wahrscheinlich müsste man sich als erstes in Zukunft fragen, habe ich überhaupt irgendeine Leidenschaft für das, worüber ich da reden soll, und wenn ich das nicht habe. Vielleicht sollte ich es dann lassen oder das Ganze einfach als nüchterne E-Mail verschicken. Das wäre mein Fazit. Hast du was mitgenommen aus der Folge?
1: Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. Ich finde auch dieses sich bewusst machen, dass man selbst der Fokuspunkt ist in der Situation, dass die Leute hören wollen, was man sagt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das bringt mich auch noch zu einem vielleicht auch offensichtlichen Tipp. Also mir hilft es total, mir vor so einer Präsentation klar zu machen Okay, jetzt nicht irgendwie runterdimmen, sondern du bist jetzt hier der Showmaster. Ja. Äh, Habe ich nicht immer, kann ich auch nicht immer umschalten, aber manchmal kann ich in so einen Modus schalten, dass es mir völlig egal ist, was ab jetzt passiert mhm. und ich hau das einfach weg.
0: Ich glaube, ich gehe jetzt los und präsentiere irgendwas und probiere das aus.
1: Und ich finde vor allem, wenn was schief geht, sich selbst nicht so wichtig nehmen. Also lieber drüber lustig machen und wenn das Mikro ausfällt, halt sagen, okay, da muss ich sie jetzt anschreien, ja, als dann die ganze Zeit, ach, ich weiß jetzt auch nicht, warum das nicht funktioniert. Ja. Mit was für einem Call to Action gehen wir denn jetzt hier raus, Sebastian?
0: Stimmt, wir brauchen jetzt, ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht> was ist jetzt anders nach dieser Folge?
1: Der Call to Action ist was ist eure beste Präsentation? Schickt sie uns an, geht noch was, -at -zeit .de.
0: So machen wir es. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.